0: Nói về cái tôi của mọi người thì có một vài thứ lớn lao trong đời mà tôi vỗ ngực tự hào vì đã không đếm xỉa đến như mua được vé xem đại nhạc hội Super Bowl, đi tham quan đảo Necker và nhiều lần trao đổi mua bán sách. Không phải tôi đang hống hách cho rằng những điều kể trên chẳng đáng để tôi phí một giọt mồ hôi nào mà chỉ là tôi có những kế hoạch thú vị hơn để làm vào lúc đó. Đôi khi là dành cho gia đình hoặc tìm những cơ hội việc làm tốt nhưng cũng có khi là vì tôi đã quá mệt mỏi và chỉ muốn đắp chăn nằm ngủ mà thôi. Chào mừng bạn đã quay trở lại với May Cộng Podcast của chúng ta ngày hôm nay là một bài học đắt giá về chi phí cơ hội Một bài viết của Wabi Savi Studio Bạn có thể tìm đọc bài viết này trên tab May Cộng May Cộng là không gian riêng dành cho các nhà sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới Tự do thể hiện nội dung với đa dạng hình thức từ long form truyện cho tới podcast Tại đây, độc giả có thể thỏa sức nghe và đọc những nội dung chất lượng cao Được tổng hợp liên tục và nhanh chóng từ các nhà sáng tạo yêu thích lại với bài viết bài học đắt giá và chi phí cơ hội, bất cứ khi nào bạn nói không với điều gì, bạn cũng đang nói có với điều khác. Nếu một ngày bạn nhận được một lời đề nghị nào đó từ cấp trên về một tương lai thăng quan tiến chức, điều mà chỉ cần nghe sơ qua thì ai nấy đều muốn gật đầu đồng ý cả. Thế nhưng, việc ấy không có nghĩa là bạn cũng sẽ chấp thuận đề nghị đó bởi bạn hoàn toàn có thể nói không. Tôi biết dưới áp lực đồng trang lứa hay hội chứng sợ bỏ lỡ FOMO Bạn dễ bị ép vào thế bí và đưa ra các quyết định không thực sự có lợi cho bản thân Nhưng đôi lúc ta phải lựa chọn điều gì mình cần tại thời điểm đó Chứ không phải là thứ người khác trong chờ bạn phải có Học cách từ chối Có một câu nói nổi tiếng của Nasser Taleb như thế này Người ta chỉ có thể giàu sang khi và chỉ khi những đồng tiền của họ buông bỏ Giá trị hơn là khi nhát túi Tôi không cần tiền, tôi có những thú vui hấp dẫn hơn, tôi có quyền từ chối với những cơ hội trước mắt, vì vậy tôi quyết định nói không. Để tôi nói cho bạn biết, đó là một trong số ít những lần tôi cảm thấy bản thân thật giàu có, mặc dù cảm xúc có được kia không xuất phát từ chuyện tôi kiếm được nhiều tiền hay không. Kể từ khi đại dịch hoàn hành, cuộc sống của chúng ta đều bị đảo lộn. Lúc này, mặc dù không muốn, nhưng bản thân tôi đã bị ép phải quan tâm nhiều hơn tới một thuật ngữ Thường chỉ thấy xuất hiện trên các tạp chí kinh tế là chi phí cơ hội Opportunity Cost Vốn dĩ, tôi luôn tự tin rằng bản thân là một người làm việc năng suất và có kỷ luật Tôi đã không nghĩ mình sẽ chịu tác động của chi phí cơ hội Bất kể bản thân phải liên tục di chuyển đó đây và tham gia vào hàng loạt dự án khác nhau Trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi vẫn đang viết sách dành được kha khá thời gian cho các con của tôi và còn tập thể dục thường xuyên tôi vẫn có thể trả lời thư từ đều đặn gửi bài cho các tạp chí hàng ngày rõ ràng tôi vẫn đang kiểm soát tốt cuộc sống của mình nhưng rồi khi có quá nhiều thứ đột ngột phải dừng lại vì ảnh hưởng của đại dịch tôi đã có nhiều thời gian để ngồi nghiền ngẫm và nhận ra những thứ tôi đã phải đánh đổi cho sự bận rộn kia 12 tháng giãn cách vừa rồi là khoảng thời gian tràn ngập các ý tưởng sáng tạo và có hiệu năng cao nhất trong cuộc đời của tôi. Hóa ra rằng, việc ở nhà để thư giãn trong bồn tắm và ăn tối mỗi đêm với gia đình đã có tác động mạnh mẽ không những đến mối quan hệ giữa tôi và con trẻ mà còn cả cuộc hôn nhân của tôi. Thật ngạc nhiên! Tất nhiên là ngay từ đầu đã luôn tồn tại cái sự thật phủ phàng rằng tôi sẽ phải đánh đổi để chấp nhận bước vào guồng quay bận rộn của công việc. Nhưng sau cùng, tôi lại không hề nhận thức được điều đó Hay nói cách khác, tôi cố gắng chối bỏ sự hiện diện của nó Thậm chí, khi biết rằng năng suất của mình có được khi phải di chuyển đó đây chỉ bằng 80% so với khi làm việc nhà Khi tôi đã có sẵn một kế hoạch tỉ mỉ thì tôi vẫn bỏ qua việc dành thời gian cho con gái, cho người thương và cho chính bản thân mình Hãy làm một phép toán thử nha Thay vì di chuyển liên tục trong 4 ngày và không hề nghỉ ngơi Tôi đã ở nhà, hoàn thành được nhiều thứ hơn Bên cạnh gia đình nhiều hơn Và còn dư hẳn ra một ngày rảnh rỗi nữa Vì vậy, mặc dù tôi tự hào khoe khoang với bạn Về những lần tôi đã sẵn sàng nói không trong nhiều năm qua Thế nhưng, trên thực tế là tôi lại nhiều lần đi ngược lại quy chuẩn Mà tôi đã tự đặt ra cho chính mình Cuộc sống của tôi đã có thể đi theo một quỹ đạo tốt hơn Lúc xưa, tôi không hề biết rằng Ngay tại thời điểm mà tôi nghĩ công việc đã hoàn toàn ổn thỏa thì những mặt khác trong cuộc sống của tôi lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả đều là sự đánh đổi. Những cuộc họp đó thực chất không cần đến tôi phải có mặt. Những khách hàng khó tính dù không muốn nhưng tôi vẫn gượng cười hợp tác. Những buổi phỏng vấn hay họp báo mà tôi xuất hiện chỉ bởi ánh hào quang bên ngoài của chúng. Tất cả đã được đem ra để thế chỗ vào khoảng thời gian tôi đã có thể dùng để nghỉ ngơi. Thậm chí, ngay khi con cần tôi nhất, tôi cũng chỉ dán mắt vào điện thoại và một email nào đó Bản thân tôi đang thể hiện diện trong chính căn nhà của mình đây Nhưng tâm trí lại đang chạy vội ở một nơi nào đó xa xôi ngoài kia Bạn phải hiểu rằng, khi bạn nói có với một chuyện nào đó trong cuộc sống này Đồng nghĩa với việc bạn cũng đã nói không với một điều gì khác Đồng ý đi cà phê với bạn bè đồng nghĩa với nói không cho một giờ đọc sách Tham gia cuộc họp trên Zoom đồng nghĩa với việc thôi khỏi đạp xe và tập thể dục Quyết định thức khuya để ráng xem thêm một tập của chương trình truyền hình giải trí nào đó Hoặc lướt điện thoại xuyên màn đêm đồng nghĩa với việc tạm biệt một buổi sáng thức dậy trong trạng thái tỉnh táo Và việc nhận lời tham dự một hội nghị nào đó đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một trong những khoảnh khắc đông đầy và có ý nghĩa bên cạnh con mình Quyết định nào sẽ dẫn tới nhiều cái lợi hơn cho chính bạn? Điều gì sẽ mang lại sự lột xác về bản thân và cuộc sống mà bạn vẫn hằng ao ước? Việc làm nào sẽ động lại trong tâm trí của bạn lâu nhất, dù thời gian đã đi qua 10 ngày, 10 tháng hay thậm chí là 10 năm? Tại sao ngay từ đầu ta lại không nhận ra được bài học cần có này? Thứ nhất là do quán tính, còn lại là cái tôi của bạn. Ta luôn mặc định rằng chỉ khi ta bận biểu với công việc thì ta mới có thể bước đi đến thành công mỹ mãn. Nhưng bản chất hiện hữu của lối nghĩ đó là vì ta bị che mắt bởi những chi phí dài hạn Có một đoạn video đầy ám ảnh về John Rivers Trong đó người ta hỏi tại sao khi bà đã gần 70 tuổi rồi nhưng vẫn tiếp tục làm việc Tại sao bà vẫn đi chu du và liên tục tìm kiếm các hợp đồng biểu diễn Bà trả lời rằng có một nỗi âu lo đã luôn khiến bà phải liên tục thúc đẩy mình sống và làm việc mỗi ngày Ba cầm quyển lịch vẫn còn mới Chưa ghi chú gì và chia sẻ nếu có một ngày, lịch diễn của tôi cũng hoàn toàn trống như thế này thì cũng đồng nghĩa với một điều rằng chẳng còn ai muốn mời tôi nữa cả rằng mọi thứ tôi từng cố gắng gây dựng cũng đã trở thành vô nghĩa Không còn ai đếm xỉa tôi, và tôi đã hoàn toàn chìm vào trong lãng quên Lối suy nghĩ đó khiến con người ta thậm công tiếc việc hơn Nhưng liệu ta có đang tạo ra những sản phẩm vĩ đại? Không hề, vì nỗi tuyệt vọng sẽ hiện rõ trên khuôn mặt của bạn Nó làm bạn suy đôi và đến một ngày bạn trở nên kiệt sức Lúc đó thì có nhiều tiền cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa Bạn phải quyết đoán hơn và hiểu rằng mình có quyền nói không Nếu bạn nghĩ mình đã thành công Nhưng trước giờ bạn chưa bao giờ đứng lên bảo vệ chính quyền lợi của mình Thì nó có còn xứng đáng để được gọi là thành công không chứ? Bạn cho rằng bản thân mạnh mẽ và không bị ràng buộc bởi thứ gì Thì liệu điều này còn đúng không khi bạn chẳng đủ dũng khí để bỏ qua một lời đề nghị khiến mình thấy không thoải mái Trên thực tế, việc bạn từ chối cũng cho thấy bạn toàn tâm toàn ý cho công việc của mình Một phi công cuốn quýt nói Xin lỗi, tôi đang chờ cất cánh để lấy cớ không phải làm việc khác Đâu đó vẫn còn những bác sĩ, cảnh sát sử dụng lý do đang trong nhiệm vụ như một lá chắn cho mình Vậy tại sao chúng ta không thể làm điều tương tự? Lựa chọn một điều gì đó quan trọng tới mức ta phải liên tục ở trong trạng thái, đang trong nhiệm vụ, phải luôn thường trực bên cạnh, phải dùng hết sức lực để bảo vệ, để lấy lý do cho lời từ chối. Và điều quan trọng đó không ai khác lại chính là gia đình và chính bản thân ta. Lời kết, tôi muốn nhắc lại với bạn và chính bản thân tôi rằng hãy luôn suy nghĩ về những gì ta thực sự phải hy sinh. Bởi vì câu trả lời thường là một phần trong cuộc sống của chúng ta với mục đích là để đổi lấy thứ mà ta thậm chí cũng không mong muốn. Hãy nhớ đó chính là thời gian, là cuộc sống, là máu thịt của ta mà ta không bao giờ có thể lấy lại được. Và khi chúng ta đã giỏi việc từ chối với một điều gì ta sẽ trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp mà bản thân không ngờ tới. Bởi vì bất cứ khi nào bạn nói không với điều gì bạn cũng đang nói có với điều khác. Đó là khi bạn mở cánh cửa đón thành quả xứng đáng cho công việc mà bạn tâm huyết Đón sức khỏe mà bạn luôn cố giữ gìn Đón tình cảm gia đình mà bạn rất đổi yêu thương Hay đơn giản là đón một khoảnh khắc tĩnh lặng trong cuộc sống bận rộn này Bạn xứng đáng với tất cả những thứ trên Và chắc chắn rồi bạn sẽ tự hào về bản thân nếu bạn làm được điều đó Và đó là bài viết bài học đắt giá về chi phí cơ hội của Wabi Sabi Studio Nguồn của bài viết này là của tác giả Ryan Holiday với bài viết Everyday Yes You Say Is a No to Something Else. Các bạn có thể tìm thấy bài viết này trên tab May cộng. May cộng là nơi mà những con chữ không bị giới hạn, những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của May cộng, phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. Còn mình là Ái La Nguyễn. Xin chào.